0: Olá, muito bom dia a todos. Começamos mais um episódio do nosso podcast Clube Criminal, seu encontro diário comigo, João Ricardo Batista, com Rodrigo Alvarez, o defensor há mais de mil anos, e hoje nossa convidada especial, Isadora Barbieri. Que bom ver meu amigo Rodrigo aqui. Dê um oi para todo mundo aqui agora, Rodrigo.
1: Fala, João. Beleza?
0: Tentando participar aqui, não sei se a internet vai deixar.
1: Mas, se ela deixar, eu estou junto aqui com vocês. Um abraço.
0: Excelente, obrigado pela participação. Hoje um tema muito, muito especial. Nós vamos falar sobre o crime de homofobia, responder várias perguntas. E para abordar essa temática, nós trouxemos nada mais nada menos que é a maior especialista que eu conheço nesse tema. E a gente vai falar sobre questões jurídicas e sociais, inclusive as questões relacionadas à criação do crime de homofobia, né, ou, ou melhor, o seu reconhecimento. Para isso, nós temos a convidada aqui hoje, Isadora Barbieri. Muito obrigado pela sua presença em mais esse episódio do nosso, do nosso podcast diário, Clube Criminal.
2: Eu que agradeço o convite, João. Estou muito feliz de estar aqui no Clube Criminal, que eu acompanho. É excelente os conteúdos que vocês passam aqui, você, doutor Rodrigo Vares, com certeza será muito legal falar desse assunto, para que a gente possa entender, né, um pouquinho mais dos detalhes dessa decisão do STF e como ela está impactando na prática criminal hoje.
0: Perfeito. Não basta a gente saber da existência, não basta a gente assumir uma causa quando o cliente nos chega. É importante a gente estar preparado para assumir essa causa. E eu quero, desde já, Isadora, antes da gente entrar nesse tema, eu quero que você se apresenta, que você fale um pouquinho do seu trabalho nas redes sociais, eu quero que você fale um pouquinho da sua atuação quando o assunto é esse tipo penal.
2: Meu nome é Isadora Barbieri, eu sou advogada criminalista, meu foco hoje principalmente em crimes digitais e eu atuo também com essa parte das pessoas LGBT+. Eu tenho um projeto que chama Harmonia Jurídica, que está lá no Instagram também com a Brenda, que é minha namorada e minha sócia no escritório, em que a gente faz assessoria jurídica exclusiva para a comunidade LGBT+. Hoje, a gente tem a comunidade LGBT ainda muito estigmatizada e marginalizada no judiciário, né? Até por conta de um, um preconceito institucionalizado e estrutural, né? Que os dados aí demonstram uma, uma certa resistência de se adaptar aos termos, de tratar esse público com, com respeito, porque é aquilo, né? Eu também acredito muito que somos iguais, mas ainda não somos tratados como iguais. Então, a gente precisa. Né, se aproximar das pessoas e quebrar um, um pouco desse paradigma né, que a gente tem uh, no Brasil e, e no mundo ainda com, com preconceito com pessoas que, que destoam aí de um padrão. Então, é esse hoje o meu trabalho, a advocacia criminal focada em crimes digitais e também com a comunidade LGBT.
0: Perfeito. É uma pergunta que eu quero fazer para você agora, antes da gente entrar na temática do tipo penal em específico. Você tem percebido Uh, alguma melhora no aparato do judiciário, das delegacias e até mesmo na consciência dos advogados criminalistas quando estão frente a esse tipo penal. Você tem visto assim que a sociedade como um todo, inclusive a sociedade jurídica, está cada vez mais preparada ou não? É, é preciso muito é, trabalho para a gente, como esse podcast de hoje, para a gente conscientizar, inclusive os nossos colegas.
3: João, eu
2: acho que nós estamos caminhando, né? Eu sou bem otimista. Eu acredito que a gente está caminhando, nós estamos melhorando a cada dia com informações, com, conversando com calma com as pessoas, porque eu acredito bastante no diálogo, que não adianta a gente chegar de uma forma agressiva, porque nós fomos ensinados de uma forma, a gente cresceu aprendendo que, 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 não é, que é errado não, não cumprir um padrão de comportamento em relação a gênero e sexualidade. Então, eu acho que nós estamos avançando, sim. O podcast hoje aqui, esse episódio, para mim, é um, um grande marco, porque é, nós temos aí muitos advogados ouvindo, e para que a gente possa conversar de uma maneira pacífica e entender mesmo né, as dores desse público e desmistificar alguns mitos né, de que é mimimi e de que é desnecessário falar sobre isso, porque hoje nós temos aí no Brasil o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, é, só esse ano aí, de 2020 para 2021, nós tivemos 237 mortes violentas de pessoas LGBTs, em que 224 foram homicídios e 13 suicídios. Então, a gente tem um panorama aí de uma, de uma grande violência que precisa ser alterado. E, momentos como esse aqui de diálogo, sim, são, são grandes avanços para que a gente possa mudar esse paradigma. Eu acho que a comunidade jurídica como um, todo, como um todo, eu acredito, que tem percebido a importância de estudar mais esse tema, em que pese ainda não seja um tema muito popular, né, mas é, eu tenho visto, sim, algumas pessoas agora mudando até um pouco o posicionamento, de não, não, vamos entender, vamos conhecer para que a gente tenha aí uh, uma mudança real é, na, no tratamento com as pessoas e, e realmente um tratamento igualitário.
0: Perfeito, excelente. É, eu fiz essa pergunta e você já me trouxe um dado bem relevante, eu que mexo, mexo com o tribunal do júri, majoritariamente, você vê quantos homicídios nesse sentido, e eu não tenho visto né, esses júris acontecerem ou ao menos serem divulgados. Para além disso, por que eu fiz essa pergunta se a classe jurídica tem se mobilizado ou até mesmo se conscientizado nesse sentido? Por quê? É, nós bem sabemos que, que há exatos dois anos atrás, e eu quero que você conte sobre isso, houve uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão onde o STF reconheceu, a, 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 reconheceu o crime de homofobia. Explica para a gente, de uma maneira historiográfica, aí, você é a pessoa mais indicada para falar com a gente sobre isso. Como se deu esse reconhecimento? Como foi é, o, o porquê do ingresso dessa ação é, de inconstitucionalidade por omissão? Ação direta de inconstitucionalidade por, inconstitucionalidade por omissão. Explica para a gente como se deu esse reconhecimento do crime de homofobia. Ô, João...
1: Até vou, vou complementar aqui a pergunta para o Eduardo também. É, você acha que tem um mercado crescente é, com relação a essa temática? Você acha que o, que o advogado precisa estar mais preparado para poder atender tanto um, a quem está sendo acusado quanto quem é, a vítima, por exemplo? Porque eu vejo é, em casos assim que a vítima ela quer ir atrás, né? A vontade da vítima nesse caso, ela é muito forte. Me parece que tem é, em termos de mercado mesmo tem um mercado muito bom para advocacia. Não sei. Também quer complementar a pergunta aí, Isadora.
2: Tá ótimo, Rodrigo. Obrigada. Vamos vou partir desse ponto também. Então, sobre a questão histórica da criminalização da homotransfobia, que aconteceu há dois anos atrás no STF, o que, que acontece? Foi, foi impetrado lá no STF uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, e também um mandado de injunção, número 4473. E por quê? Por conta de um um lá, la, uma lacuna legislativa, né? Uma omissão mesmo do Congresso Nacional que a gente tem aí como um caso, uma casa muito conservadora, porque nós já tínhamos um PL de, um, quero o PL 672, que ia alterar aí a, a lei 7716/89, que é a lei do racismo. Já te, já tinha esse PL em 2006, teve umas discussões em 2002, começou esse tema a partir dos anos 2000 lá, porque antes a resistência era muito grande mas não foi para frente, depois teve um PL 7582 de 2014, que definia os crimes de ódio e intolerância contra as pessoas LGBT+, mas também não teve um, uma, um segmento dentro do Congresso Nacional. Então, foi, foi dada entrada nessas duas ações lá no STF, e, e o STF reconheceu como, como racismo como uma espécie de racismo né com um conceito ampliado de racismo no sentido que o conceito de racismo ele ultrapassa critérios biológicos e fenotípicos então vai para além da cor da pele então nós não estamos falando aqui no racismo apenas da, 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 das pessoas negras seria um entendimento ampliado do conceito de racismo por quê porque entende-se que o racismo ele também nega a dignidade da pessoa humana e da humanidade aos grupos vulneráveis então, é uma questão mais filosófica assim, em relação a, a, ao conceito do racismo, e, e tem aí...
0: Opa, deu a uma pequena travadinha foi... aqui, Dora.
2: Ah, desculpa. Então, ficou, ficou reconhecida, essa tese foi acolhida né, como ampliação do, do, do conceito de racismo para abarcar também a comunidade LGBT. Então, a tese que foi acolhida, ela demonstra lá que não, não foi por analogia, que foi criminalizado e tampouco foi por é, não foi por analogia e também não foi por, por legislar por por STF ter, ter legislado por conta dessa lacuna legislativa é claro que é importante que tenhamos sim uma lei específica para regular esse assunto e para não causar essa insegurança jurídica né do STF tendo que se posicionar sobre esses temas porque eu também não, 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 não vejo como isso algo muito confortável. Mas, por conta dessa lacuna histórica no Congresso, o STF, então, se posicionou nesse sentido. Hoje, nós temos um projeto de lei que está no Senado Federal, que é o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que é o projeto de lei 134 de 2018. Está lá tramitando no Senado e vamos ver se ele vai, vai, vai fluir, vai ter um segmento, né, uma adesão maior para que isso seja é, regulado por lei específica, né? Todo e é um compilado ali dos direitos da comunidade, porque nós temos hoje a comunidade LGBT no Brasil, como o Rodrigo perguntou, mais de 20 milhões de pessoas. Em que pese o IBGE não tem ainda, né, tratado isso como algo oficial, mas temos dados aí por, por organizações da, da comunidade LGBT que já mapeou. Então, assim, é um número de pessoas considerável e, e, a, e aí cresce bastante os ataques na internet. Uh, os discursos de ódio, e a vítima ela tem sim interesse em fazer ali o boletim de ocorrência, mas muitas vezes na delegacia, infelizmente, é capitulado de forma errada o crime, né? Porque quando é para a coletividade, se enquadra no racismo, então seria o artigo 20 da lei 7716-89. Quando é para uma pessoa específica, enquadra ali na injúria racial, que seria injúria discriminatória, do artigo 140, parágrafo 3 do Código Penal, que daí é condicionada representação. Só que muitas vezes no boletim de ocorrência fica capitulado como o caput do artigo 140. Então a vítima sai dali sem, às vezes, uma instru instrução é adequada e acaba perdendo seis meses da, da queixa crime. Então isso é uma realidade. E, e por que, que dá importância dos, dos advogados estarem preparados? Para justamente ir na delegacia e pontuar, olha, a capitulação está incorreta, pedir um adendo no BO e, e dar seguimento àquilo. O que eu vejo é muita subnotificação também, das vítimas quererem, mas ah, eu tenho medo de ir na delegacia e falar que, que eu sofri esse crime, e aí lá na delegacia eu sofrer de novo uma discriminação, né? passar por uma revitimização. E, e a resistência mesmo de, de, de ser inserida a capitulação correta ali. Muitas delegacias também ainda não estão atualizadas e não, não, não reconheceram né, essa, esse novo tipo penal. Então, isso também é uma realidade, porque a gente tem né, na lei do no artigo 20, Uh, um a três anos, mas se tem a qualificadora do parágrafo segundo, se ocorrer por comunicação social de qualquer natureza daí já passa para dois a cinco anos, então essa é uma questão importante da gente pontuar viu?
0: excelente, excelente Ô Isa, é, uma das coisas antes da gente entrar nas, nas partes mais práticas né? É, eu sei que essa, essa, esse reconhecimento da inconstitucionalidade, da inconstitucionalidade por omissão ela tratou de alguns pontos específicos, né? Ela tratou sobre a liberdade religiosa, porque ali a gente tem uma uma discussão de direitos, né? Poxa, a pessoa tem a liberdade a liberdade religiosa, mas também tem o direito, né, de ter uma harmonia com relação à sua sexualidade, ela não pode ter a sua dignidade negada. Uh, a humanização das pessoas LGBTQIA+, deve ser reconhecida de forma ampla. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você falasse era sobre isso. Esse impasse de alguns grupos religiosos se sentirem, de certa forma, com direitos mitigados ao não poderem, né, ou, ou até mesmo a ser reconhecido o crime de homofobia, a partir do momento que eles pregam seus conceitos.
2: João, essa é uma das partes mais polêmicas mesmo da decisão, porque a gente teve uma atuação grande lá da bancada evangélica, junto ao STF, teve toda uma movimentação ali nos bastidores. E o que acontece na decisão? A decisão não nega o direito à religião, né? da, daquela coisa da, da catequização, da, das religiões colocarem como elas interpretam né, o, o texto bíblico e poder colocar, terceira ali suas críticas ou não. O que é proibido? e que consta nessa decisão, é o discurso de ódio, é justamente é, falar de uma forma muito pejorativa e que realmente ataque a dignidade dessas pessoas, a vivência dessas pessoas. Um outro ponto que é importante da gente ter clareza é que ainda é utilizado muito o termo opção sexual, de uma forma equivocada, porque não é opção, a pessoa não opta por ser hétero ou por, ou por ser homossexual. A pessoa simplesmente se descobre. Até porque, se fosse possível escolher, eu te falo até que eu não escolheria, porque eu não escolheria viver no país que mais mata e que eu tenho medo, às vezes, de sair de mão dada com a minha namorada na rua. Então, não é uma opção. Ninguém opta. A pessoa é. A pessoa nasce assim. Então, isso é também uma resistência a, da social que a gente vive de entender o diferente, de entender a diversidade. Né, e, e aí permeiam muitos julgamentos e o um julgamento fundamentalista religioso, porque muitas pessoas religiosas são é, acolhedoras né, em relação às pessoas LGBTs mas alguma uma parte né, de fundamentalistas religiosos eles se incomodaram, claro por, por entender que a liberdade de expressão deles estaria sendo mitigada e o que não ocorre, porque é garantido o direito à religião e poder tratar desse tema e poder explanar e emitir ali algum posicionamento, o que ficou proibido é o discurso de ódio
0: Perfeito, perfeito. Outra pergunta que eu quero te falar é o seguinte, é, eu sei que, essa, que essa, essa decisão, ela deixou um prazo, ela, ela, ela estipulou, na verdade, a criação de uma lei específica, né? Você tem notícias de prazo, como isso vai acontecer, que tipo de abordagem vai ter nessa lei, se ela é diferente do que a gente já tem hoje, é, pelo reconhecimento dessa homofobia no SF?
2: Olha, o STF deixou determinado né, pedindo um prazo é, para pra que houvesse uma, uma lei específica comunicando ao, ao Congresso e o, o, o que, é que acontece é que hoje temos um, um, um projeto de lei tramitando também é, nesse sentido exclusivo de, de, dessa parte da criminalização, mas esse prazo até agora não, não, não se falou, não se falou em 180 dias depois não, não ficou isso bem firmado e, e até então, até o momento, no Congresso não avançou nem o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero e nem esse projeto de lei que foi proposto pelo senador Alessandro, se eu não me engano, Alessandro Vieira, que é
1: da, o, da, o,
2: de Sergipe E aí não teve maior, maior, maior andamento lá na, no Congresso Nacional, não, João, mas está lá. Eu acho muito importante a aprovação, desse projeto de lei, ou do, do estatuto também da diversidade sexual e gênero, para que a gente tenha isso firmado em lei específica e não fique sem assim, segurança jurídica. E essa polêmica até né do, do, do STF ter legislado ou não, que muitos outros é, juristas entendem que foi que o STF legislou, e realmente é, cabe essa interpretação do STF ter legislado, porque ele teve que se posicionar em, em frente a, a um... Foi por oito votos a três, né, a, a votação, e teve que se posicionar sobre uma realidade que, que é muito presente no Brasil, que é uma violência única e exclusivamente por uma realidade da pessoa, e ela não teve como escolher, e ela é violentada e é única e exclusivamente por essa condição dela. Então, isso eu realmente entendo como importante a aprovação desse projeto de lei, dessa lei específica, para que a gente tenha isso Claro, na legislação, e não tem essa confusão, essa insegurança jurídica, porque também tem posicionamento de pessoas que querem dar menor é, vazão para essa decisão do STF, e aí falam: ah, não, o STF criminalizou como racismo, então a injúria racial não entra. E entra sim, porque a gente sabe que até os ataques racistas, a grande maioria, é injúria racial não, não é para a coletividade, às vezes, ali do, do movimento negro, das pessoas negras, é, é diretamente a um indivíduo especificamente. Então, eu não tenho maiores notícias sobre o cumprimento desse prazo, também não sei como que está o andamento desse projeto de lei, lá que foi proposto em 2019, no Congresso, mas eu, eu entendo que é importante a, a conscientização dos parlamentares, a retomada dessa pauta, para que a gente não tenha aí esse, esse, essa, esse, esse problema da insegurança jurídica.
0: Perfeito, só para o pessoal que está entrando agora entender qual a discussão nossa né, o cerne, o ponto nefráutico da, da nossa discussão é exatamente isso, o STF em uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, há exatos dois anos atrás reconheceu o crime de homofobia, então no, no meu entendimento não foi criado um crime de homofobia muito pelo contrário, né? criação seria uma forma de legislar do STF, tem parte da, dos, dos doutrinadores e dos operadores de direito que, que assim identificam essa, essa, esse julgado do STF, né? mas nós entendemos que houve um reconhecimento do crime de homofobia, foi dado um prazo para o legislador criar um crime específico, mas até então a gente tem o, o crime de homofobia equiparado, né? não sei qual seria o termo melhor utilizado, a, a Isadora pode até falar melhor para a gente sobre isso, mas ao crime de racismo, considerando que a gente, no, nesse tipo penal, racismo não teria meramente efeitos biológicos ou fenotípicos para que se reconheça uma negação da dignidade ou da humanidade, da humanização desses grupos vulneráveis, colocando os, os LGBTQIA+, dentro desses grupos vulneráveis. Então, essa é a discussão, é o ponto nevrálgico nosso aqui hoje. É, para a gente partir, antes da gente partir para a parte prática, né, eu gostaria de... de de que a Isadora falasse um pouquinho para a gente sobre algo que eu, que eu acho muito especial, muito sensível, que é uh, o reconhecimento do motivo torpe em casos de homicídio, quando ele se dá por questões de homofobia.
2: João, então, isso ficou também reconhecido na decisão. É equiparação mesmo o termo utilizado, mais comum é equiparação, é equiparação ao, ao crime de racismo. Então, o que acontece? No motivo torpe, é, os efeitos da, da decisão ele, ele trouxe essa questão da inclusão da homofobia para o homicídio doloso, como motivo torpe. Então, é um aspecto que contém na decisão, e esse foi um ganho na minha visão, porque equiparação da homofobia e da transfobia a motivo torpe para qualificadora de homicídio, quando a gente equipara uh, essa conduta uh, para motivo torpe, se garante que as pessoas homofóbicas elas terão um desestímulo dentro de, desse poder simbólico que o direito penal exerce. Então, que é, que é da última raça. Então, assim, é, a solução, que é transitória, né, até que seja criada uma legislação específica sobre essa temática, está previsto que a enquadrado como motivo torpe se a morte foi, é, se o assassinato foi por conta da, da, da orientação sexual da vítima ou da identidade de gênero Então, é, quando da criação de uma legislação própria, vai ser possível prever que não apenas o homicídio sem óbice, né, para que sejam estipuladas outras punições e outros crimes, é, de, de, dentro de, de, dessa visão aí do do requinte mesmo de, criou, de crueldade, quando as pessoas LGBT+, elas elas sofrem né, uma violência. A gente tem aí, faz duas semanas que um jovem de 22 anos lá em Florianópolis foi estuprado coletivamente e... e agredido e teve tatuado à força com canivete no, no seu rosto dizeres homofóbicos. Então a gente sabe que é um, um ódio assim que permeia muitas vezes o inconsciente coletivo que a homofobia nada mais é do que o medo de ser homossexual. Então isso também tá muito dentro do, do machismo, né, estrutural, de que às vezes é tão odiado isso que a gente precisa combater com, com as próprias mãos, com, com uma violência para também corrigir aquela pessoa por ela estar simplesmente vivendo a vida dela, sendo o que ela é, então isso é uma questão ali que, que, que existe, né, que, que existe essa qualificadora por motivo torpe, e aí a defesa, no caso, né, quando pega um caso assim, precisa trabalhar bem, verificar, fazer uma, uma investigação defensiva, ver como que se deu mesmo aquele crime, se foi por conta dessa condição ou não da pessoa, se ela... É, pensar, né, na, na, em tentar retirar essa qualificadora é, é, é também uma visão, né, partindo do, do, do ponto de vista da defesa. Mas aí é, isso daí precisa ser bem é, estipulado no momento da denúncia. Por isso que eu falo. É, hoje, dois anos é pouco tempo. A advocacia criminal ela precisa estar atenta tanto em relação a defender pessoas que cometem esse tipo de crime. Quanto para é, assistência para vítimas. Porque hoje nós temos o seguinte: o poder aquisitivo das pessoas LGBTs é 30% maior do que do, de, de casais LGBTs do que de casais é, héteros. Por quê? Porque. Oi, é, é, Isa. Uma...
0: Deixa é, eu te interromper falar. aqui, eu quero só. Para que essa informação. Não... <coughs> Desculpa. Para que essa informação não passe batido. Olha só quantos advogados negligenciando um momento de captação de clientes, de prospecção e de atuação em clientes que têm uma condição favorável financeiramente. E a Isadora vai explicar para a gente o porquê dessa condição favorável. Mas olha só, a gente tem muitos clientes em potencial que estão na iminência ou até mesmo eh, já acabaram por sofrer algum tipo penal, podem ser assistidos né, por essa prática, por, pelo advogado, quando vítimas dessas práticas criminosas, e nós simplesmente, muitas vezes, fechamos os olhos para esses tipos de clientes. Então, aí, é um nicho para atuação de advogados criminalistas. Desculpa a interrupção, Isa.
2: Não, imagina, João, é importante pontuar, porque, na verdade, o que, que acontece com as vítimas? As vítimas, muitas vezes, elas querem uma assessoria jurídica, têm condições de pagar, porque também tem outra crença que permite pensar que as pessoas LGBTs não têm condição, e ah, não vai dar em nada, eu vou ter que fazer pro bono. Não é bem assim. A comunidade LGBT ela movimenta mais de 150 bilhões por ano, só no Brasil. Tá? Então, é uma renda que, 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 que passa a ser duas vezes maior do que os casais heterossexuais, os casais homoafetivos. Então, isso é um nicho de clientes que eu atuo, que eu posso dizer na minha prática, só que muitos colegas, infelizmente, às vezes, não, não têm a informação da importância de entender a diversidade e, e que nós estamos estudando sobre pessoas, né? Eu acho que até na produção de conteúdo a gente produz para pessoas. Entender sobre pessoas é um ganho competitivo no mercado. A pessoa ela não contrata um advogado, ela chega lá, o advogado fala alguma coisa que deixa ela de novo ofendida, comete alguma gafe, Entende? Então, isso é muito pois importante. Isadora,
0: me explica por que, que eles têm uma condição 30% mais favorável financeiramente.
2: Porque as, as prioridades são diferentes, João. Por exemplo, muitos casais homoafetivos não têm plano de ter filhos, então não têm esses gastos, não tem também essa diferença que existe né, na nossa realidade nos casais homo... homo é, hetero, heterossexuais, que é a diferença ali do papel da mulher, o papel do homem. Aí, muitas vezes, não estou criticando, e eu acho que é até louvável, quando a mulher opta, ah, eu vou ficar cuidando dos filhos, vou ficar em casa cuidando dos filhos, e aí o homem é o provedor, tem a renda do homem que provê a casa, no casal o homoafetivo não é assim, os dois trabalham fora de casa, os dois ganham bem, os dois têm renda é, independente, então não tem essa divisão de papéis, então isso também é um dos motivos para a renda ser maior, né? então essas questões sociais aí que a gente tem que ter atenção também.
0: Excelente, voltando um pouquinho no tema agora, a gente estava falando sobre motivo torpe, eu não quis interromper a Isa, acabei interrompendo, mas a, a, o papo fluiu de uma maneira que a gente não podia, poderia deixar de, de abordar o que foi abordado. Agora, voltando um pouquinho, quando a gente fala de, de motivo torpe, de tribunal do júri, aí é a minha praia e eu quero só dar os meus 20 centavos de contribuição aqui nesse momento. Pessoal, nós temos que entender que a gente pode atuar no tribunal do júri como assistente de acusação ou como defesa. E aí eu vou tecer os meus, as minhas opiniões pessoais, jurídicas, é claro, e não me entendam mal, eu não estou partidarizando nem para um lado nem para o outro. Eu quero só te posicionar juridicamente, seja quando você for defender ou quando você for acusar, porque é possível, é plenamente possível você atuar como assistente de acusação para acusar também, né? quando no tribunal do júri, em circunstâncias onde é, reconhecendo-se esse julgamento do STF, as que, os homicídios é, praticados é, por motivação fundamentada em questões de gênero ou por homofobia, a gente, a gente vai poder atuar da seguinte forma, reconhecendo-se ou não o motivo torpe. O que, que eu entendo? Isso é similar ao feminicídio. Qual que é a minha crítica com relação ao feminicídio? convenhamos, o feminicídio foi criado em 2015, ou 2017, é o melhor juiz, estou confundindo aqui, mas quando criado o feminicídio, o feminicídio já não é um motivo torpe? Convenhamos, o que é um motivo torpe? O motivo torpe é aquele, aquele moti aquela motivação do homicídio que ela é ignóbil, ela é nojenta, ela é desprezível, ela te causa asco, ojeriza. Isso é um motivo torpe. Agora, matar uma mulher por questão de gênero? Matar uma mulher porque ela é mulher? Matar uma mulher em violência doméstica, em subjugação, em simplesmente é, querer ofender a sua integridade física até levá-la à morte, isso já é desprezível, já é ignóbil, já é ojerizante. Então a gente vê que muitas vezes a mídia acaba é, fomentando o Estado a criar novos tipos incriminadores ou novas vertentes jurídicas que incriminam para pacificar os anseios da sociedade e criar tipos penais meramente, né? É, é uma espetacularização da, do, do direito penal. Então, eu não estou dizendo que todos os casos feminicídio se aplicam, mas, é, regra geral, o meu exemplo que eu utilizei aqui é usar o feminicídio como muitas vezes já sendo algo que, que já era considerado torpe se a gente for é, analisar a questão de fato, né? agora você na defesa de clientes que estão sendo acusados desse tipo penal você pode claro também argumentar nesse sentido poxa matar alguém por questão de gênero pela sua condição sexual pela sua pela sua, sua prática sexual pela sua vivência particular já é algo nojento e desprezível e você vê que a, a própria a própria decisão do STF ela não afastou né o, o, essa, esse reconhecimento, muito pelo contrário ela, ela mais que afirmou esse meu entendimento que seria, poxa, matar alguém por essa condição por esse motivo, já é algo topo, é algo desprezível então eu não sei se quando da criação do tipo penal vai se criar uma qualificadora específica da homofobia se criar, claro, se você estiver atuando na assistência de acusação e você entender que naquele caso prático você se convenceu a uma qualificadora, ótimo né, é, busque o seu reconhecimento caso contrário na defesa se você reconheceu e se, e se convenceu que naquele caso houve um motivo torpe e não uma possível futura qualificadora de homofobia aí nosso papel seria defender o afastamento da homofobia porque geralmente pode acontecer até um, um, um bisem idem como acontece muitas vezes, né? A gente vê uma qualificadora de motivo torpe simultaneamente é, a, a, posta na denúncia junto com o feminicídio. Então, futuramente a gente pode ter essa, digamos, esse idem né, de motivo torpe com um possível, uma possível qualificadora de de de, de homofobia. Mas isso aqui são conjecturas pessoais que eu estou aqui olhando lá para frente quando essa possível qualificadora vir a surgir.
2: Perfeito, João, eu concordo plenamente, tá, é importante essas pontuações, que a gente tem que prestar bastante atenção, né, eu também trabalho muito na defesa, e, e a gente sabe que nós estamos trabalhando aí com uma máquina de morrer gente, então realmente tem que ter atenção para não ocorrer aí é, uma dupla punição, né, ofensa e o princípio do, do não idem. Então, o, seguindo aqui uma outra coisa que eu acho importante da gente destacar, é sobre a questão do direito penal mínimo. Muitas críticas surgiram né, sobre a, o reconhecimento que o STF fez, há dois anos atrás, dizendo que ah, é, tá violando o princípio do direito penal mínimo, nós não temos que ficar criando crimes, o direito penal tem que ser a última raça, concordo plenamente, mas é, o princípio do direito penal mínimo, essa teoria também do direito penal mínimo, ela traz um critério qualitativo sobre o que, que pode ser crime, não quantitativo, proibitivo de novos crimes, né? Então, ela exige que a criminalização ela evite a ofensa ao bem jurídico indispensável à vida em sociedade, ante a ineficácia dos demais ramos do direito para protegê-lo. Então, a, a criminalização ela evita a ofensa a um bem jurídico indispensável à vida da sociedade. E a condição da pessoa, a princípio da dignidade da pessoa humana é um bem jurídico indispensável. Então, o bem jurídico penal protegido por uma criminalização, no caso aqui, a criminalização da homotransfobia, é a tolerância à livre orientação sexual e identidade de gênero, né? Nem se fala em respeito, tratar como igual, né? Então, então ainda que algumas pessoas discordem, a gente precisa pensar que, que tolerar implica é, é considerar um, tipo, uma, 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 que a pessoa é inferior, tipo, que a pessoa seria, então, inferior, então tem que tolerar. Então, pelo menos, tem que tolerar, considerando se a pessoa sentir isso ou uma inferioridade, mas ela precisa tolerar sem agredir, sem ofender, sem discriminar. Né? então essa é a proteção a esse bem jurídico penal né? então é, a gente pode tratar isso como o, uma, uma importância de conferir o status de crime a homotransfobia, a LGBTfobia né? que a gente fala para abarcar todas as identidades mas o termo técnico é homotransfobia seria o seguinte é, pensar também no cunho educativo da lei a gente sabe que a lei do racismo é de 89 né? já faz 32 anos, vai fazer 32 anos diminuiu o racismo, a gente sabe que criar leis não atinge o cerne do, do problema. A gente tem que pensar um passo atrás, que é a educação das pessoas, que é transformar uma cultura é, que não é do dia para noite, mas pelo menos é um passo que a gente tem aí para conferir uma gravidade numa conduta, é, para desestimular é, os ataques de ódio, a discriminação. Né? Então, esse, no meu entendimento, é também um dos efeitos dessa decisão do Supremo.
0: Isadora, eu estou muito feliz da sua participação, eu confesso assim, que foi um dos, está sendo um dos episódios do Clube Criminal mais importantes, mais construtivos, sabe, eu estou muito feliz por você estar tá aqui dividindo isso conosco, quero agradecer mesmo, assim, vai ter um momento de agradecimento no final, mas eu, eu, eu confesso que isso é tão novo para nós, muito embora seja tão antiga essa discussão e quantas vezes negligenciada. Então eu quero assim, eu sei que tem muitas pessoas aqui que que esse assunto é muito novo para todos nós, né? Sobre tudo para nós que não atuamos diretamente juridicamente falando, né? Nesse tipo penal ou até mesmo não vivenciamos isso no nosso dia a dia, a sociedade hétero, né? Heterossexual e, e por muitos ditos, ditas dita heteronormativa, né? Eu quero que você fale um pouquinho agora por questões elementares, mais básicas, para educar a gente mesmo, tá? Eu vou fazer perguntas aqui mais simples. Por exemplo, você falou sobre orientação sexual e diversidade de gênero. Conceitua isso para mim, porque muitas vezes o colega, nós, nós temos um conceito errado do que é isso. O que é orientação sexual e o que é diversidade de gênero?
2: João, o que é orientação sexual é por, por quem aquela pessoa sente atração. É, é, a orientação sexual é por quem aquela pessoa gostaria de se, de se relacionar afetivamente, identidade de gênero, que infelizmente teve aí uns anos atrás uma deturpação desse conceito e foi criado aí também por fundamentalistas e também por, por conserva políticos conservadores, o termo ideologia de gênero, que é uma criação, desse termo, não foi o movimento LGBT que criou, que seria como se a gente estivesse incutindo na cabeça de crianças que elas teriam que ser um, um gênero que está desvinculado ao seu sexo, dado ao nascimento. O que gera muita confusão é que pessoas que nascem com, é, do, do sexo masculino, elas obrigatoriamente têm que performar o gênero masculino colocar roupas masculinas, consideradas masculinas, é, se comportar de uma maneira como se exige na sociedade, como se exige que um homem se comporte, que já tem toda uma construção em cima dessa figura que está ali na barriga da mãe e descobriu que o sexo do bebê é masculino, então é menino. Então, ali já tem várias expectativas sociais em cima daquela criança. Então, a identidade de gênero é como aquela pessoa se enxerga diante do mundo. E ela pode ter nascido com um órgão genital e essa identidade dela de gênero pode não estar em congruência, pode não estar na mesma linha. Então, ela pode ter nascido com o um órgão genital feminino e se identificar com o gênero masculino e se entender como um homem. E, no caso, seria um homem trans, né? que seriam as pessoas transgênero. A orientação sexual é a, a, a atração afetiva. Então, eu sinto atração, eu sou uma mulher cisgênero, que me identifico com o um gênero feminino, nasci com um órgão sexual feminino e me identifico com outras pessoas do mesmo gênero que eu ou seja, por mulheres. Então, orientação sexual é atração afetiva e identidade de gênero é como a pessoa se entende no mundo, como ela vai performar o gênero, como ela vai se comportar diante da sociedade, que não, tem na, que não está é, vinculado à, à sua biologia, no caso, né? Então, essa é a diferenciação do termo orientação sexual e identidade de gênero.
0: Perfeito. Oi,
1: Só para complementar, essa, isso que é a Isadora está falando, é muito importante também para a violência doméstica. Porque a lei Maria da Penha, ela só vai abarcar a mulher, não vai abarcar o homem. E aí, como é que eu defino quem é mulher e quem não é mulher? Exatamente da forma como a Isadora está falando. Ou você tem o sexo ali, para a lei Maria da Penha, tá? Ou você tem o sexo feminino, ou você se reconhece como mulher. E só isso já basta para a Então, por exemplo, ah, eu sou um, um homem que me visto de homem, mas... Na minha cabeça, eu me vejo como mulher. Vai ser aplicado a Maria da Penha? Vai, sem problema nenhum. Então, só queria pontuar isso, porque eu achei bem legal essa
0: conceituação que a Isadora fez. Perfeito. Inclusive, aí eu quero ir além agora para o júri. né? O Rodrigo fez a sua complementação é, na Maria da Penha. No júri, a gente também tem esse conceito de mulher a partir do momento que a pessoa se reconhece com o gênero feminino e se comporta assim, desde que não seja uma fraude, é claro. Então, a gente vai ter casos de feminicídio onde não é necessário a cirurgia de redesignação sexual. Se a Isadora puder dar complementações sobre isso, sabe? Sobre essa, esse conceito né? de mulher e de homem, de gênero, no caso, né? E a, a desnecessidade para o reconhecimento civil Quando a gente fala a desnecessidade da cirurgia de redesignação sexual Não sei nem se esse é o termo correto de falar da cirurgia
1: João, só complementar que eu vou entrar aqui na estrada Eu não sei se vai, quando eu vou conseguir falar de novo é, não sei se vocês já falaram que eu perdi um pedaço aqui por causa do sinal é, Mas eu acho muito importante também a gente pontuar E eu não vejo muitos advogados fazendo isso Que a atuação pela vítima, hoje em dia, é algo assim muito relevante e que pode dar frutos muito rápido, até para a própria advocacia, para a própria vítima, por conta do acordo de não Persecução penal. Nos crimes que ele é cabível, claro, na violência não dá, mas nos crimes que ele é cabível, e se for uma injúria é, por questão de gênero, ali, você vai conseguir fazer isso, é, tem como no acordo de não Persecução penal você resolver isso com uma indenização civil, que vai ser boa para todas as partes. Claro, só que você vai precisar estar atua tá atuando como assistente, você vai precisar estar em contato com o Ministério Público para poder falar, olha, o dano que a vítima quer é esse. Esse dano sendo reparado, para a vítima, tudo bem o processo não prosseguir. Então, só esse alerta que às vezes as pessoas não estão enxergando ainda, até essa possibilidade de uma coisa de não persecução penal ali, nos que cabem, claro, é... como algo que seria bom para o advogado atuar pela vítima, que é muito pouco explorado hoje em dia.
0: Perfeito, perfeito, excelente.
2: Legal que o Rodrigo também trouxe a parte da Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela fala em gênero feminino. Então, aí a Lei Maria da Penha é ampla e, e, e nítida que ela protege também as mulheres trans. Então, isso é bem importante da gente considerar, e como o João falou, né, se não for é, fraude, porque às vezes também o que, que acontece? O, o, a, o grupo LGBT já sofre tanto preconceito, aí às vezes alguém ainda tem pessoas que usam é, isso como fraude. Porque, e todo movimento é composto por seres humanos, e seres humanos são falhos, assim como o feminismo, diversos outros é, movimentos sociais. Nenhum movimento social é perfeito, a gente tem que ter sempre. Importante é considerar que, que a lei Maria da Penha ela abarca também mulheres trans. E essa questão que o, que o Rodrigo trouxe é legal porque eu já vi casos de, de cliente meu, ele não queria dinheiro do agressor, ele queria uma desculpa pública, que a pessoa fosse no Instagram dela e fizesse uma desculpa publicamente. E aquele acordo ficou firmado, ficou tudo resolvido, né? não teve maiores problemas, não teve nenhum processo criminal tramitando. E por isso que a, que a advocacia precisa estar atenta, porque é muito bom senso também. Porque são, são questões que dizem respeito à eh, honra da pessoa, à dignidade da pessoa. Então, se ela for exposta, às vezes ela não quer dinheiro. Ela quer uma, 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 desculpa, uma desculpa pública, né? um, 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 um restabelecimento ali da honra dela, da dignidade dela, de uma forma pública. Uma outra coisa que eu queria pontuar bem rapidinho, que eu trouxe um dado aqui, que a gente tem em todo o Brasil, oito de cada dez municípios não tem nenhuma estrutura de apoio à mulher vítima de violência doméstica. No total... Estão nessa situação 4.406 localidades, onde vivem cerca de 30 milhões de mulheres. Então, né, segundo é, dados do, do, da pesquisa de informações básicas municipais realizada pelo IBGE. Então, o que, que a gente pode dizer quando a gente vai falar do preparo para acolher pessoas LGBT com lisura? Não tem como a gente pensar nisso né? em dois anos só de uma criminalização da, da homotransfobia. Então, estamos um pouco avançando, ao mesmo tempo que a gente ainda está distante de uma situação um pouco mais equilibrada, né? Só para deixar ilustrado também isso aí para o pessoal. Agora, o que mais, João, que você tinha falado, né? Desculpa, perdi.
0: Sobre a, a desnecessidade da redesignação sexual.
2: Ah, não, é o termo correto, tá? É o termo correto. O STF também reconheceu em 2018, né? Uma por meio também de uma de uma ação lá que foi proposta. Se eu não me engano, foi uma DPF que, que foi proposta no STF, e as pessoas trans elas não têm mais necessidade de entrar com processo as maiores de 18 anos para fazer a retificação do registro civil, né, da retificação do nome e não precisa provar também que está fazendo nenhum procedimento cirúrgico, nem a redesignação, a cirurgia de redesignação sexual e nem tratamento, é, tratamento, terapia hormonal. Né, não precisa comprovar nada, a pessoa se autodeclarar como uma pessoa trans, ela já tem que ter o, o, o registro dela retificado e também ser respeitada no gênero que ela se identifica. É o caso também do uso de banheiro, que gera muita polêmica, e nós já temos lá o tema 778 no STF, em que também ainda não foi é, concluído, mas já tem a maioria lá formada, de que as pessoas trans elas podem ir no banheiro do qual elas se identificam. Isso gera muita polêmica, já teve muitas mulheres trans em shopping, em até casos que vão para mídia, que foram maltratadas, que foram é, é, apanharam lá de segurança de shopping por estarem usando o banheiro feminino, mas é um direito também das pessoas trans nesse sentido. E aí, como você disse, hoje é, é, é dispensável a comprovação de qualquer procedimento cirúrgico ou de terapia hormonal. E a pessoa é a autodeclaração mesmo que vale.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. Agora chegou o momento do nosso Papo de Café. Depois do nosso convidado fazer a nossa, essa, essa palestra, né? a nossa convidada veio aqui e, e deu um show de informação, coisa que eu tenho certeza que, que acrescentou de maneira muito significativa a todos nós. Agora chegou o momento onde você pode participar ativamente fazendo a sua complementação ou fazendo perguntas. Eu só peço o pessoal para que não tragam casos práticos aqui, justamente porque ele quebra um pouquinho a dinâmica do nosso podcast e acaba é, nos, nos impossibilitando da gente trazer uma solução efetiva o seu caso prático, considerando que a gente não viu nenhuma folha do processo e tal. Então, é, peço que façam perguntas jurídicas, perguntas que podem até ser relacionadas a um caso prático, mas que não traga o caso prático em si, porque a gente não tem condição de responder questões práticas aqui no nosso podcast ao vivo. Então vamos lá, vou abrir a palavra para o doutor Dilanarte, que foi o primeiro a levantar a mão aqui. Se você quiser falar, levante a mão aqui. Depois, doutor Dilanarte, a gente vai ter a participação do Rodrigo, nosso ouvinte. Tenha a palavra, doutor Dilanarte.
3: Boa tarde, meu nome é Dilanarte. Eu gostaria também de me apresentar como homossexual. Eu acho isso importante para a nossa comunidade advogados advogadas com a representação também da classe LGBT, LGBT+. E a minha pergunta, eu queria fazer só uma contextualizaçãozinha para poder fazer a pergunta. É, nós temos ah, no Brasil muitos crimes de racismo, racismo mesmo, quando a pessoa é impedida de fazer algo devido à sua raça. E, mas esses crimes sempre estão sendo tratados como injúria racial. Ou seja, o racismo estrutural tem, ao meu ver, considerado, e quer manter essa linha de, entre aspas, é, defesa. Ou seja, vamos manter a linha de que tudo é injúria racial, quando na verdade era é o racismo. E, porque, na verdade, assim, eu posso ter enganado, mas até 2000, o único crime, a única pessoa presa por racismo no Brasil foi por um crime em relação aos judeus, não a negros. Então, não sei como é que está hoje em dia. Mas eu acredito que isso seja uma questão estrutural mesmo. Ou seja, vamos ficar considerando tudo aí como se fosse a injúria racial. E como houve essa, esse reconhecimento do crime de homofobia em relação, é, né, ali com a... Eu sei que não foi analogia, mas dentro do, do racismo, a minha pergunta é, para a doutora ou para quem queira responder, como não permitir, né, a, que a vítima, né, é, como não permitir que o crime de homofobia seja equiparado à injúria racial? Equiparado que eu falo assim, no mesmo... No mesmo vai diminuir, né? a pessoa está ali, já sofreu todo aquele crime de homofobia e eu, eu acredito que seja a mesma coisa que quem sofreu racismo, verdadeiramente falando, e de repente sai ali com a, o, o acusado, sai como se fosse injura racial. Então, como não permitir que o crime de homofobia seja equiparado é, nessa mesma linha aí de injura racial? Eu espero Excelente ter
0: pergunta, doutor Danarte. Muito bom, excelente pergunta. Responda para nós, por favor, doutora Isadora.
2: Olha, obrigado, doutor Lanarte. parabéns aí pela coragem de trazer também a sua representatividade, acho que é muito importante, porque, infelizmente, nós temos muitas pessoas LGBTs que não têm coragem de, de, de se autodeclarar por conta do preconceito que ainda existe. É interessante essa questão que o doutor Dilanarte trouxe, que a gente tem o... vou deixar até aqui falar o número do HC... É, nesse sentido aí da questão dos judeus, né, que também é considerado aí uma questão do crime de racismo, né, quando a gente tá falando disso, é, no, no HC 82424RS, tá, é do, do Rio Grande do Sul, então o HC 82424, que afirmou que o antissemitismo, então a aversão a judeus, é conduta racista, Ficou consignado isso nesse HC. Então, ao aduzir que racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, o STF partiu da constatação de que a Constituição Federal, no artigo 3º, é, inciso 4º, e a lei antirracismo falam em raça e cor, em palavras diferentes, conforme é, a, a interpretação. Então, a lei não possui palavras inúteis. Então, raça não pode significar apenas cor. E, de fato, né, é importante a gente trazer aí na homotransfobia, é, isso daí ficou muito bem argumentado pelo querido Pauliotti, que é uma referência nesse assunto, ele que foi lá sustentar oralmente essa questão da, da ação da homotransfobia, até recomendo muito os escritos do professor Pauliotti, ele é a maior referência no Brasil no, no que se refere a, a esse tema, né? e também a direitos LGBT+. Então, ele trouxe num artigo dele que eu acho importante a gente destacar, que a homotransfobia ela foi considerada uma espécie de racismo, enquadrada nos crimes raciais por raça, por exemplo, o artigo 20 da lei de racismo, e não por analogia, pois criminalizar por analogia demandaria dizer que a homotransfobia seria tão grave quanto o racismo, a merecer mesmo a punição, mas não foi isso que o STF reconheceu. Fez a interpretação literal do termo legal raça e do termo constitucional racismo, ainda que evolutiva, caso se entenda que a compreensão biológica teria sido a original. Então, é um, uma, uma ampliação aí do conceito para considerar que não é igual, mas é uma discriminação também para um, 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 um grupo vulnerável. E a questão é, que o doutor Dilanardi trouxe é o seguinte, para não cair nessa questão de enquadrar como injúria discriminatória, que seria injúria racial, a gente tem que ter atenção, o advogado tem que ter atenção, a advocacia tem que ter atenção no como que foi feita aquela conduta, como que se deu aquele crime para se atentar ao núcleo do tipo penal e ao elemento subjetivo do tipo, que é o dolo, que a gente tanto trata ali na matéria de direito penal. Se a ofensa ela foi para a coletividade de pessoas LGBTs, uma pessoa ou um indivíduo falou ah esses LGBTs todos têm que morrer, essa raça, essa, essa, essa raça que não presta para nada, esse povo tal, está tratando de uma coletividade. Isso, sim, se enquadraria, então, no crime de racismo, que seria a homofobia, a homofobia de, do artigo 20. Para entrar na injúria racial, que é a injúria discriminatória, é aquela discriminação individual. Então, a pessoa me ofender na minha individualmente, uma, uma ofensa a mim diretamente, ah, você não presta, Isadora, você não vale nada por ser LGBT. Então, é uma ofensa direta a mim. Então, isso daí, quando a ofensa é direta e específica para aquele indivíduo, é injúria racial, seria enquadrado, então, na injúria discriminatória. Quando é para uma coletividade de pessoas, para toda a comunidade LGBT, aí se enquadra no crime de racismo. E aí esse crime, quando tem o parágrafo 2 do artigo 20, que é uma qualificadora, se é feito por qualquer meio social, de comunicação social, tem um aumento de pena de dois a cinco anos. Então a gente tem que ter atenção a isso. Para quem que está sendo direcionado o discurso de ódio? E aí que a gente vai balizar essa, essa diferenciação no momento do, do processo, no momento do boletim de ocorrência.
0: Inclusive, com esse aumento de pena, a gente tem, salvo melhor juízo, obstáculos para acordo de não persecução penal e, e conversão em PRD, né, Isadora?
2: Sim, até porque também, João, é, 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 essa parte aí é, é ação penal pública incondicionada, né? Quando a gente está falando do racismo, do crime de racismo, do artigo 20 da lei 7716-89, é ação penal pública incondicionada, enquanto que a injúria racial é ação penal pública condicionada à representação. Então, tem essas diferenciações processuais também.
0: Perfeito. Vamos abrir a fala agora Oi, João. Dr. Rodrigo.
1: João, só complementando, que o artigo 20 da lei de racismo, ele vai ter a mesma pena. Então, no final, é, claro, tem algumas consequências que são muito piores para o crime de racismo, mas no final, a pena ela vai se, se aproximar. E quando ele é feito, e a maioria das vezes, hoje em dia, é feito assim, por intermédio de internet, ele já tem uma pena é, relevante, vamos dizer, 2 dois a cinco, é uma pena que já limita muita coisa, como você mesmo disse.
0: Perfeito, excelente. É, doutor Rodrigo tem a palavra, pode, pode abrir o microfone e falar. Enquanto isso, é, doutora Rosane, doutor Rodrigo, nós não estamos te ouvindo, sai da sala e entra novamente, que às vezes é um problema no seu microfone. Doutora Rosane tem a palavra.
2: É, boa tarde a todos, mais uma vez estamos aqui, obrigado, doutora é, Isabel, Isadora, né? muito obrigado. A minha pergunta, doutora, eu acho até que já respondeu lá no início, em relação às questões religiosas né? que tiveram um impacto, quer dizer, na minha
1: pergunta é, essas questões religiosas tiveram e ainda têm um impacto muito profundo, considerando que nosso país né, tecnicamente,
2: de considerar um país cristão. Ainda existem impactos muito significativos em relação a atrasos dessas leis específicas, conforme orientou determinou a CF, que teria que ter uma lei específica em relação a essa questão do, do crime de homofobia. Ainda há um impacto muito grande em relação às religiões, principalmente matriz cristã, cristã Posso responder aqui, João? Posso falar?
0: Pode responder. A palavra é contigo, Isen. É,
2: doutora Rosana, obrigada pela pergunta. Infelizmente, sim. É um impacto grande, né? Até porque, é, eu digo, é, é, até por, o nosso Estado é laico. E até por isso a gente precisaria tratar com um pouco mais de distanciamento, né? Essa, essa questão da religiosidade. Mas é, esse impacto ainda existe, né? No Congresso Nacional a gente tem as bancadas religiosas lá que atuam muito fortemente. E, e não estão né muito simpáticas à, à causa e nem a dialogar nem a entender né eles confundem conceitos não querem entender as diferenças é bem complicado assim uh, no que se refere a isso e também infelizmente um, o que eu vejo é na parte social né muitas pessoas LGBT sendo expulsas de casa porque não os pais são religiosos e e aquilo não é admitido dentro daquele ambiente familiar então não tem um acolhimento da família né a gente tem aí que que muitas pessoas são expulsas é, da comunidade LGBT são expulsas desde os 13 anos de casa né porque não está dentro ali daquele contexto familiar dentro da, de uma religio, religiosidade e, e eu acho que as pessoas LGBT elas têm o direito à fé delas né tem que ter o direito à fé delas isso também infelizmente é muito negado em muitos espaços né eu tenho a minha fé eu acredito né em Jesus eu tenho a minha eu acredito em Deus mas não vinculado à religião eu acredito numa, numa, numa consciência divina maior, universal, que não está vinculada a nenhuma religião. A questão da religião, na decisão do STF, ficou claro e nítido que pode ter a liberdade de expressão, pode criticar, pode é, é, falar ali né, conforme se interpreta, se interpreta a Bíblia. A gente sabe que cada religião acaba interpretando de uma forma, o católico interpreta de uma forma, o protestante interpreta de outra mas o que ficou proibido é o discurso de ódio, é aquele discurso que é capaz de incitar uma violência a uma pessoa da comunidade LGBT.
0: Excelente. Doutor Rodrigo, a palavra. Pode abrir o microfone e falar.
4: João, boa tarde. Eu havia pedido fa para falar também, será que você não está confundindo aí com o Rodrigo?
0: Sim, pode, pode falar então, doutor Zanetti. Doutor Rodrigo saiu, entrou na sala e aí não conseguiu falar aqui. Doutor Zanetti, pode falar.
4: Boa tarde, doutora Isadora, parabéns pelo trabalho. Boa tarde aos nobres colegas aí do grupo. Doutora, é, em 2018, né, eu formei em 2018 e a minha monografia falou a respeito da aplicabilidade da Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas, né? Só que o meu, a minha monografia foi direcionada mais para o público né, masculino, né? E... Na minha bancada tinha dois delegados e a coordenadora do curso, né? E os delegados concordaram com a aplicabilidade, porém a coordenadora do curso, ela, que inclusive foi ela que substituiu meu orientador, ela destruiu com o meu trabalho, né? E, e o meu trabalho, ele, ele meio que era direcionado para dar proteção ao, ao homossexual do sexo masculino, nas agressões que acontecem exatamente dentro da casa com relação a... não somente masculino, mas também feminino. Com relação a, a pai, mãe, tio, família, né? Que quando agridem o, o homossexual, né? Assim que, ele, que eles descobrem que ele é homossexual, com, com palavras né, de que humilham ele, aquela coisa toda. E eu queria discorrer a respeito da, de aplicar a Lei Maria da Penha a, ao público desse sexo, né? E, e eu queria saber de você o que você pensa a respeito disso. Talvez você já falou anteriormente quando o Rodrigo comentou a respeito desse assunto, né? Mas eu gostaria que você é, falasse novamente a respeito disso.
2: Doutor Zanetti, obrigada pela pergunta. Esse ponto é polêmico, tá? É, nós temos já decisões que consideram ali a aplicabilidade quando a gente está falando de casal de dois homens, mas são decisões um pouco problemáticas. Uma, uma que eu li. Eu, eu tenho umas críticas a fazer porque o juiz entendeu ali que um dos homens faria o papel da mulher. E isso é um, um, uma, uma, um entendimento machista, né? De, de que teria um papel da mulher, um papel do homem, então o outro fazia um papel da mulher por, por, por ter um, 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 um jeito mais afeminado ou não. E, e isso daí eu acho problemático. A lei Maria da Penha ela é uma lei que ela protege uh, o gênero feminino. Então, é, entre casais de duas mulheres, por exemplo, a, a, o que, que acontece? A mulher que, a, que, que sofreu agressão ela estaria protegida pela lei Maria da Penha. Isso tem uma, uma pacificação maior, mas ainda assim eu vejo resistência também de, de aplicabilidade, por estar se tratando da, de uma agressora mulher e não de, uma, de um agressor homem, que é o que é mais comum na, na lei Maria da Penha. Mas também a gente tem essa questão das, das é, é, agressões em ambiente familiar, né? de, de neta para avó, de de pai para filha, isso é importante mesmo, como o senhor destacou, eu vejo um, uma questão um pouco né, que, que precisa ainda de mais estudo, porque senão a gente perderia uh, o, o, a essência da lei Maria da Penha, se a gente é, abertamente possibilitasse né, essa, essa aplicabilidade também, estendendo a, a, a casais de homens gays. Mas eu acho louvável né, essa preocupação, só que eu verifico que seria importante de, de ter uma, um maior estudo, uma maior pesquisa, porque nós temos ali né, o artigo 129 do Código Penal, que é a, a lesão corporal, né, que daí se, se aplicaria a, a casal de dois homens e também ao, ao, ao homem gay se ele é, sofrer agressão é, dentro do ambiente familiar, do ambiente doméstico. Mas nós já temos, sim, sobre esse tema, algumas decisões que, que já conferiram, inclusive já teve aplicação de medida protetiva, mas eu considero um pouco problemático esse ponto, né? Uh, e ainda nada pacificado né, no nosso ordenamento jurídico, eu acho que precisa de um cuidado maior em relação a isso, justamente por não, não cairmos num, 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 numas umas definições que, que também são permeadas de entendimentos discriminatórios, né? Uh, então, isso eu acho importante da gente pontuar. Uma outra questão que eu acho interessante é, trazer é que um juiz que eu gosto muito dele, que é o juiz André Nicoliti, ele tem um, um artigo, se eu não me engano, não sei se é no conjuro, não me lembro muito bem, em que ele discorre lá que ele aplicou uh, a lei Maria da Penha num homem trans que agrediu a sua namorada mulher trans. Então, veja também, o homem trans, quando ele né, tem ali a identidade de gênero dele assegurada como... É, homem, como alguém do gênero masculino, ele também, mesmo tendo, é, é, continuando com um órgão genital feminino, ele ele é, é processado como um agressor na Lei Maria da Penha, né? E a mulher trans ali, ela teve garantida ali o seu direito. De vítima e foi até aplicada a, a medida protetiva nesse caso tal é bem interessante da gente ver como tem, é, 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 essa diversidade ela está presente, a gente precisa ter, ter essa atenção, sobretudo a advocacia criminal, para não ficar com dúvida ah, meu cliente é homem trans, será que ele vai responder na Maria da penha? Vai responder na Maria da penha, então é, são essas as nuances que a gente tem que ter muita atenção eu entendo a preocupação do doutor Zanetti, essa também é uma, é uma questão que eu vejo como importante, que precisa ser tratada mas eu, 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 na minha visão, eu, eu vejo um pouco problemática a aplicação da Lei Maria da Penha para casais e, e também para homens gays. Tá? Eu acho que isso ainda é um pouco problemático por conta da essência e de como a Lei Maria da Penha ela foi criada, né? com critérios históricos, sociais, na violência, é, em sua grande maioria, histórica contra a mulher.
0: Perfeito, concordo integralmente com a doutora Isadora. Gostaria de, nesses minutos finais, a doutora Kayle, que está aqui comigo, está aqui conosco, né? ela me acompanha em muitos dos tribunais de júri que eu faço por todo o Brasil. Se quiser dar alguma complementação, o microfone está aberto, tá, doutora? Só abre o microfone.
2: Bom dia, doutores. Doutora Isa, tudo bem? Tudo ótimo, minha amiga. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Estamos te ouvindo, pode falar.
2: Só parabenizar mesmo pelo belo trabalho aqui dessa, dessa sala de papo jurídico aqui, o Clube Criminal, agradecer aí todo o conhecimento compartilhado pela minha amiga Isadora aí, fantástica nessa área. Eu só tenho mesmo a agradecer essa, essa postura profissional que dissemina profissionalismo e amor.
0: Perfeito, Muito excelente.
2: Estamos juntas aí na luta, é né? muito importante ter você também como companheira de bancada, companheira de tribuna, espero futuramente estarmos juntas aí com o João no Tribunal do Júri. Se Deus quiser.
0: Perfeito, pessoal. Chegamos ao final de mais um Clube Criminal. Muito feliz por esse encontro tão especial com tanta informação de valor relevante para agregar a gente não só juridicamente, mas como pessoas, como seres humanos. Fico muito feliz a todos os colegas que estiveram conosco aqui até o fim de mais esse episódio. Agradeço a você que está ouvindo o replay no Spotify e deixo as minhas últimas palavras aqui para a Barbieri, uma pessoa que conheci nas redes sociais. Me encantei com o jeito dela, justamente porque porque muita originalidade emanava das suas palavras naquele primeiro momento onde eu a vi, e a partir de então nutrimos uma amizade muito sólida, onde cada vez mais passo a admirar essa pessoa, uma mulher, uma guerreira, uma pessoa que aí milita nas, nas, na, na sua atuação profissional, não só aquela, aquela militância vazia, mas sempre embasada em fundamentos jurídicos, sempre protegendo toda uma classe que inevitavelmente, desde sempre acaba sendo martirizado por toda uma sociedade que é muito machista, né muito obrigado Isadora Barbieri e dê as suas complementações finais aqui para os ouvintes do nosso clube criminal
2: Bom, quero agradecer de novo, João, pela oportunidade. Eu acho que essa, esse episódio aqui é, é uma grande contribuição para um mundo livre de discriminação e preconceito. né? Eu preciso dizer que nós precisamos analisar sempre a questão, um passo ainda anterior. A criminalização da homotransfobia não se trata única e exclusivamente de proteger as pessoas LGBTs, é de também criar um, uma reflexão. que a gente precisa pensar no exercício que todo cidadão, cidadã possui de ser quem verdadeiramente é e de não ter medo né, de, 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 de exercer a sua dignidade na sua plenitude, né, de poder ter um relacionamento, de poder ter uma vida, sem ter medo de ser mandado embora do trabalho, sem ter medo de ser excluído na rodinha de colegas na escola. Então, o que eu acho importantíssimo da gente pensar, não, não é só criando leis que a gente vai resolver, é por meio da educação, uma educação não discriminatória, em, em, uma conversa, uma reflexão em ambientes escolares, em ambientes universitários, que ensine verdadeiramente que as pessoas LGBT+, elas devem ser tratadas verdadeiramente como iguais. Isso que é fundamental, da gente pensar em conjunto, com base no diálogo, construir sempre pontes e nunca muros, para que a gente transforme nosso mundo em algo melhor, para que todas as pessoas possam viver plenamente e com dignidade. Com certeza, esse episódio é muito importante e contribui na construção de um mundo verdadeiramente livre de preconceito, e discriminação. Quero agradecer demais você para mim é um grande amigo, um irmão eu considero. Espero aí que tenhamos vida longa na nossa trajetória jurídica e na nossa amizade. Uma boa tarde a todas e todos os colegas que acompanharam. Sigo à disposição lá. O meu Instagram é @isadora_com_z.barbieri e estou à disposição para conversar, para tirar dúvidas. Estamos juntos, pessoal. Um grande abraço, uma boa semana a todos.
0: Perfeito. E você que ficou até agora. Tire aquele print, levanta a mãozinha aí, galera, para ver quem que tá até o final aí. Tirem aquele print ao final aqui, Publique nas suas redes sociais, convide seus amigos para amanhã mais um encontro no Clube Criminal. Amanhã nós teremos André Colares aqui conosco. E obrigado. Olha que bonito, todas as mãozinhas aqui levantadas. Tirem um print, marque a Isadora Barbieri, marque eu, João Ricardo Batista, marque Criminal na Prática, Rodrigo Alvarez. E amanhã nos encontramos novamente ao meio-dia no nosso encontro diário. Clube Criminal, seu podcast gravado ao vivo, onde você participa em tempo real conosco. Abraço, pessoal.